Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, qué linda es tu presencia, Dios. Qué, qué bueno eres tú, Dios, cuando cumples tus promesas. Tú dijiste que habitarías en medio de la alabanza de tu pueblo y es lo que podemos experimentar. Te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en este día. Y pido de la dirección de tu espíritu para que me ayudes a comunicar lo que hay en tu corazón, Señor. Te doy gracias por esta serie que hemos venido desarrollando y porque, como lo hablábamos en las semanas anteriores, creo que has venido hablando primeramente a nuestro corazón antes que a nuestro bolsillo, Dios. Y nos has permitido comprender cuáles son tus planes, los propósitos que tienes para nosotros. Y ayúdanos a entender que cuando obedecemos hay bendiciones que se manifiestan en nuestra vida y es lo que desearíamos que hoy quedara claro en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Dios. Si usted está inscrito en, en el sistema de, de correo, de nuestra congregación habrá recibido la información de cuál es el tópico que vamos a estar hablando en esta semana y se llama las bendiciones de la obediencia. Entonces estamos en esta, en esta serie de finanzas, un, un día muy especial el día de hoy porque vamos a estar hablando de algo muy práctico. Usualmente eh, pues yo estoy predicando del corazón de Dios, de los diseños de Dios, de los pensamientos de Dios, pero el día de hoy voy a estar hablando de la forma como tal, del cómo es que nosotros podemos llegar a desarrollar las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Y esta sesión, como les dije, pues va a ser totalmente práctica y vamos a hablar también de los beneficios de la obediencia. Y el día de hoy voy a estar hablando de un tópico que le decía a mi esposa esta semana, es gracioso, pero nunca he, nunca he predicado como tal del diezmo, nunca he tenido una prédica específica del diezmo. Y muchas personas me preguntaban a mí uh, la semana anterior, ok, pero ¿cómo debo hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, debido a eso, quise el día de hoy tratar de explicarles de una manera eh, práctica cuál es el proceso para el dar en la iglesia. Así que vamos a tratar de ir a la Biblia y, y tratar de, de contestar esas preguntas. ¿Le parece? Muy bien. Entonces, primero, punto número uno. ¿Qué es el diezmo? Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 14, verso 22. Voy a tener cinco puntos el día de hoy con uh, citas bíblicas para tratar de explicarle estas preguntas que las personas me realizan. Número uno, ¿qué es el diezmo? Dice Deuteronomio 14, 22. Cada año, sin falta, apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. Diga conmigo, décima parte. El diezmo no es otra cosa, la raíz original no es otra cosa que una décima parte. Algunos se podrán decir en este momento, wow, pero ahí dice cada año. Mire, si nosotros fuéramos bíblicos, bíblicos totalmente respecto a la recolección de ofrendas y de donaciones. Este, esta semana me puse a estudiar específicamente y realmente Dios no pedía un diezmo, pedía tres. Y uno de ellos es este, sino que estaba utilizando esta cita porque allí dice la décima parte, para explicarle qué significa la décima parte. Así que Dios, eh, verdaderamente en todo lo que vi, solamente de diezmos estaba pidiendo el 30% de, 
de los ingresos. Algunos ya se van a poner un poquito incómodos, ¿verdad? Dice, ¿cómo así? Si, si estaba teniendo problema para el 10 y ahora usted me lo va a subir al 30. No, simplemente yo le quiero explicar. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es la décima parte. ¿La décima parte de qué? De esos ingresos que nosotros tenemos. Primera pregunta que las personas me hacen. ¿Y doy del bruto y del neto? Yo le digo, no sea... <risa> No, 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 yo le digo, no sea escaso, hombre. <risa> Porque la, la pregunta que le digo es, ¿y usted le paga al, al, al IRS del neto o del bruto? No, no, del bruto. Y entonces, ¿a Dios por qué le va a pagar de menos? Estamos claros. ¿Usted sabe cuál es el, el bendito problema verdaderamente que existe con este tema de las finanzas y con aquellos que dicen que, que si ya, que si el diezmo es vigente o que no es vigente, que si una cosa, que si la otra? ¿Sabe cuál es el problema que hay en el corazón? que están buscando cuál es la excusa para no darle a Dios. Si tú eres de aquellos que está, que se será que sí, que sí, el neto, que sí. A mí a veces me da risa, no, simplemente lo comento, cuando veo, eh, hace tiempo no veo eh, cheques de, de ofrendas, pero antes me tocaba contarlo y entonces uno veía los, los cheques 78 con 17. ¿Será muy complicado darle 79 a Dios? ¿Verdad? Eh, y, y, y no está mal, no está mal porque por algún lado uno tiene que empezar. Eh, entonces, ¿qué es el diezmo? Es una décima parte de su ingreso. Mire la sabiduría de Dios. Dios es tan sabio que sin importar lo que tú ganes, 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 a todos nos puso a dar lo mismo. ¿Me entienden? Él dice, para que no haya problema, que aquel dice, ah, pero es que yo estoy dando más. No, 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 tú estás dando lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí pueden haber personas que dan 30 dólares al mes, mientras que hay otro que dan 3 mil dólares al mes y están dando lo mismo delante de Dios. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Porque Él no está detrás de cuánto tú estás dando, sino estás dan, estás, está detrás de si estás obedeciendo verdaderamente, si acaso estuviera detrás. Imagínense que existiera un libro, en la, un versículo en la Biblia que, que dice, y si no diezmas perderás la salvación. Terrible. Pero en ningún lado lo dice. Porque Dios no está detrás de tu dinero como tal. Dios no lo necesita. Así que nos dice allí la Biblia, cada año apartarás esa primera décima parte. ¿Y qué es lo que hace esta décima parte que nosotros apartamos? Lo, lo vimos la semana anterior. Esa décima parte que nosotros damos de primero, redime el resto del dinero. ¿Recuerdan lo que hablábamos? Si no, por favor, visite la página web y escuche la enseñanza. ¿Qué significa eso? Que usted puede tener el 100% de su dinero y está maldito. ¿Por qué razón? Porque la tierra está bajo maldición. Por eso hablamos semanas atrás también que cuando los niños nacen, nacen en pecado. O como lo hablábamos la semana anterior, impuros delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en el que Adán pecó, eso fue lo que quedó establecido. Maldita estará la tierra. Entonces, ese dinero, ¿cómo se bendice? Regresándole a Dios la parte que Él pide, que es el 10%, y entonces ahora el 90% queda bendecido. ¿Ok? Yo, le, yo les pedí a Dios, ¿qué les puedo mostrar para que podamos entender claramente qué es lo que sucede cuando nosotros entregamos una porción y qué sucede con el resto con el que nos quedamos? ¿Ok? ¿Cuántos aficionados por los carros hay acá? Hay alguno. Muy bien. ¿Alguno que lo identifica, por favor, ese carro que está allí? Un Lamborghini, ¿verdad? ¿Tienes una idea de cuánto puede costar? Ayúdame con las luces. 
uno usado, uno usado arranca en 180 mil dólares. Y puede ir y puede ir hasta 550 mil dólares uno como este. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? La fábrica selecciona un carro. ¿Para qué? Para enviarlo al departamento de transporte. Y entonces decirle, ok, yo les voy a dar este carro para que ustedes lo prueben, lo estrellen para ver si satisface los estándares que usted tiene, de tal manera que usted apruebe la venta del resto de los carros que yo voy a fabricar después. Entonces ellos tienen que dar un carro para entonces poder vender todos los otros y sacar utilidades de los otros carros. ¿Me estoy comunicando? Algo tiene que ser dado y perdido, por llamarlo de alguna manera, para que entonces tú puedas tener el beneficio de lo otro. Yo creo que está súper claro el ejemplo, ¿verdad? Algunos están medio perdidos. De nuevo, entregamos algo, como en este caso la fábrica, a pesar de que, imagínese eso, un carro de medio millón de dólares que diga, ¿sabe que Se lo estoy dando para que lo estrelle y lo vuelva una porquería. Pero yo sé que si hago eso con ese primer carro, porque no es el segundo carro, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Cuál es? El primero. Que tiene que ser entregado para entonces poder tener el beneficio con los otros carros. ¿Qué es lo que hace el diezmo? Exactamente lo mismo. Tú lo entregas, porque ese es otro punto que necesito aclarar. La Biblia nunca dice de, de, de dar el diezmo. La Biblia habla de regresar el diezmo. Usted regresa cuando está dándole algo al dueño. Entonces, cuando usted regresa el diezmo, entonces ahora el 90% con el que usted queda, queda bendecido. Y preguntábamos la semana anterior, ¿qué es mejor entonces? Si vivir con el 100% en maldición o el 90% en bendición. Si usted le pregunta a una persona que ha sido fiel en un área como esta, le dirá que las matemáticas normales no funcionan. No funcionan. ¿Por qué razón? Porque es muchas veces en nuestra mente natural incomprensible cómo con el 90% te alcanza y te sobra cuando con el 100% no te alcanzaba. Es incomprensible. Así que eso es simplemente la décima parte. Lo primero que usted aparta para Dios. Número dos, ¿a quién le pertenece el diezmo? Esa es una pregunta muy interesante. Vaya conmigo a Levítico 27.30. Esto lo vamos a contestar rápidamente. El diezmo de todo el producto del campo, ya sea del grano sembrado o del fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Entonces, ¿de quién es la plata esa? De Dios. No es suya, es de Dios. Por esa razón, quizás usted comprenderá cuando la Biblia, en este versículo que usualmente se habla de los diezmos, dice, ¿robará el hombre a Dios?, y allí es cuando dice, claro que me roban. ¿Por qué? Porque cogen de lo que es mío. Punto número tres, ¿para qué es? ¿Para qué es el diezmo? Esa es una pregunta que muchas personas también hacen. Pero, pero ¿cómo así? ¿Para qué? ¿Eso es para que usted vaya de vacaciones? ¿Esto es para que usted le compre ropa a su hija? ¿Eso es para qué es? Números 18-21 dice lo siguiente. A los levitas le doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Vamos a explicar eso porque algunos quedan más perdidos con este versículo. ¿Quiénes son estos? ¿Serán unos señores que se la pasaban levitando? ¿Verdad? Porque algunos de pronto no conocemos, ¿verdad? ¿Serán algunos que estaban levitando todo el tiempo? No. Israel tenía 12 tribus. Estaban, estas tribus habían nacido de los hijos de Jacob. Tenían 12 tribus. Y en determinado instante, en determinado momento, 
en todo este proceso de Dios con Moisés, hubo un instante en el que eh, Dios empezó a hablarle a Moisés y Dios quería venir a eh, Moisés quería venir a transmitir estos mensajes de Dios y el pueblo se impactó tanto con lo que sucedía. Decía que habían truenos, fuego, humo. La presencia de Dios era tan grande que el pueblo le dijo a Moisés que Dios nunca nos hable a nosotros, sino ve tú, pídele que te hable y tú vienes a darnos el mensaje. De alguna manera hubo cierto tipo de rechazo del pueblo a Dios, de tal manera que en ese instante se crearon como dos tipos sociales, por llamarlo de alguna manera. Una gente que estaba específicamente apartada y separada para toda la obra del ministerio y el pueblo entero. Esa tribu que fue seleccionada, que fue apartada para eso, fue la tribu de Leví. Por esa razón habla de los levitas. Entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo? Le dijo, ok, las once tribus se van, eran doce en total, dijo, las once tribus restantes se van a encargar de producir, de trabajar la tierra, los animales, los campos. Y a los levitas, como ellos no se van a dedicar a ninguna otra cosa, sino simplemente a la obra de la tienda de reunión, es decir, a la obra del templo. En ese momento había una, una tienda, después se construyó el templo. Como ellos se van a dedicar únicamente a lo que tiene que ver con el oficio de ministrar a Dios, ellos eran los que hacían los, las ofrendas, ellos eran los que adoraban, ellos eran los que se encargaban de todo este tipo de rituales, por llamarlo de alguna manera. Y Dios dijo, a ellos yo no les voy a dar ningún tipo de herencia en la tierra. La herencia que yo les voy a dar a ellos es el diezmo de todas las otras tribus. ¿Me estoy comunicando? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, por esa razón dice lo siguiente. Ya que los levitas no trabajan en los trabajos que los otros hacen, ya que ellos no hacen eso, entonces a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la iglesia, voy a ponerlo allí en el templo, todos los diezmos de Israel. ¿A quién le pertenece el diezmo? A Dios. ¿Y a quién se lo entregó Dios? A los levitas a los sacerdotes, a las personas que están en el ministerio. Si fuésemos también bíblicos, vamos a ser claros, diría lo siguiente, lo que dice la Biblia es, a los pastores les pertenecen todos los diezmos y ellos tienen que diezmar sobre la persona que está en autoridad, lo que la Biblia dice. Y con las ofrendas, entonces pagar el resto de las cosas. Pero nosotros, de alguna manera, hemos inclusive renunciado a eso. Entonces, en este lugar... Para que usted le quede claro, en este lugar, ¿a qué se destinan los ingresos? Número uno, evidentemente, a pagar este lugar. Este lugar nos vale, el alquiler nos vale $7,118 dólares al mes. Simplemente estar acá. Algunos de ustedes se quejan algunas veces de que está muy frío. Eso es porque tuvimos que poner dos aires acondicionados, cada aire costó $10,000 dólares. ¿Para qué? Para que en el momento en el que se llene, porque el problema sabe cuál es, que yo no sé cuánta gente va a llegar acá el domingo. Entonces, si aquí llegan 200 personas y el aire yo lo hubiera puesto más alto, se va, se va a formar esto acá un sancocho. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Ponerlo más bajo. Pero, ¿a dónde voy con eso? Que al mes, usualmente estamos pagando cerca de mil dólares en luz. ¿Verdad? Pero usted en su casa quizás paga 150 o 200 nosotros tenemos que pagar el internet, tenemos que pagar por las líneas telefónicas. Dentro de esta congregación hay personas en necesidad. 
El primer año, nosotros dimos, el primer año de abierta esta iglesia, dimos 40 mil dólares en ofrendas a personas en necesidad. El año pasado fuimos a 60 mil dólares. Este año le, le dejaré saber a fin de año. Yo no tengo ningún problema de dejarle saber eso. ¿Por qué razón? Porque no me estoy robando la plata. Es más, en términos bíblicos no hay manera que yo me robe lo que me pertenece. Estamos claros. Nosotros apoyamos a la nación de Israel. Todos los meses estamos enviando ofrendas a Israel. ¿Por qué razón? Porque la Biblia en el, número, en el libro de Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y después para los gentiles. Estamos enviando dinero para la evangelización de los judíos todos los meses. Apoyamos diversos ministerios que pensamos que son dignos de nuestro apoyo. Dentro de ellos, recuerdan quizás hace algún tiempo vino His House, enviamos. Y para mí fue súper, mire, una iglesia tan, la, la señora ya no lo creía, decía, pero ustedes son una iglesia tan pequeña y me están enviando casi 13 mil dólares. Creemos en eso. Este año tuvimos la oportunidad de sembrar nuestro segundo carro. ¿Cómo así? ¿Aquí dan carros? Dios es bueno, Dios es fiel. Este va a ser un testimonio que más adelante le voy a contar. Apoyamos a personas como el pastor José Silva, que yo creo que es extremadamente digno, que después de 65 años en el ministerio, le ayudemos. Una persona que no tiene un salario. ¿Usted qué piensa que vive el pastor José? ¿Usted piensa que él va, él va a la estación de gasolina y hace... Y ya, se llenó el tanque. ¿Verdad? Oye, que llega a Publix y le dice a la señora que Dios le pague. No. Sus niños toman aquí juguitos. Sus niños comen galletitas. Algunas de ustedes van muchas veces al baño y creo que siempre han encontrado papel higiénico allí. Diga, por, diga conmigo, gracias a Dios. Creo que ustedes no han encontrado este lugar, espero, sucio. Creo que siempre lo han encontrado de una manera digna. Cuando yo veo mugre por allí, siempre esté detrás. Píntenlo, píntenlo. Está en la casa de Dios. Arregle eso, no puede haber un hueco. Siempre estamos detrás. Acabamos de hacer un upgrade a los equipos de, de música. Eso no es gratis. Transmitir a través del internet nos vale dinero. El equipo de televisión costó cerca de 25 mil dólares. Y la gente dice, es que eso es para que se enriquezcan los pastores. ¿Han visto la página web que tenemos? Nos vale cerca de 600 dólares mantener toda la página web actualizada. Los videos editados. Las enseñanzas en los podcasts. En unas dos semanas estamos saliendo ya con el, con el app. Para que tengan el app en el iPhone o en el Android. Y pudiera seguirle hablando de un montón de gastos. Los salarios, evidentemente. Yo creo que nunca les he dicho esto y se lo voy a decir. Yo creo que... Déjeme abrir el corazón por un segundo. Yo creo que no ha habido un domingo que usted se vaya de acá sin decir, Dios habló algo. Entonces, ¿usted qué prefiere? Que yo esté trabajando en una oficina y venga a darle las obras o que dedique mi tiempo a preparar las enseñanzas, a atenderles. Entonces, no sé cómo comunicarle eso. Eso es lo que Dios, ese es el diseño de Dios. 
El apóstol Pablo más adelante dice, no es correcto que una persona que está dedicada al ministerio esté pensando en otras cosas o esté pagando impuestos, decía el mismo, un soldado que está en la guerra esté pagando impuestos para sostenerse a sí mismo. Así que, ese es el punto número tres, ¿para qué? Número cuatro, súper importante, ¿en dónde se entregan los diezmos? Malaquías 3.10, la parte A dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Frank, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué piensas que sucede si tú te vas con tus dos hijos y con tu esposa a Macaroni and Grill y vas a Olive Garden a pagar por el almuerzo que te comiste en Macaroni and Grill? Te dejé, te dejé mudo, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Que los de Macaroni and Grill le dirían, ¡Oiga, ladrón! Y los de Olive Garden que no dieron comida, que no sirvieron nada, dirían, wow, gracias, qué generoso. ¿Alguien me sigue? ¿A dónde voy? Que si usted asiste a esta casa, en términos bíblicos, sus diezmos le pertenecen a, a esta casa. ¿Por qué? Porque aquí está comiendo. Es que las hermanitas descalzas de yo no sé dónde, allá yo tengo que mandarle la plática. Es que los niños de no sé dónde... Esa, ese dinero, esa porción, le pertenece a Dios para la administración del templo, para que no haya hambre en su casa y debe darse en el lugar donde usted se alimenta. Ahora, si usted tiene carga por las hermanitas descalzas o por quien sea, yo no sé ni qué son las hermanitas descalzas, pero simplemente se me ocurrió cualquier locura. Si usted tiene carga con, con los niños, con los gatos, con los porque algunos hasta los días lo mandan a los animales. Las ballenas, a todas estas cosas. Y dice, no, es que, es que en la iglesia se ve que hay suficiente. Está usted tomando dinero que no es suyo, que es de Dios, y lo está enviando a un lugar donde no debe. Usted puede hacer eso con algo que se llaman ofrendas. Ofrendas. Entonces, ¿en dónde debe diezmar uno según la Biblia? Perfecto. Número cuatro, vamos a la parte que seguramente le interesa. ¿Cuáles son los beneficios? De obedecer estos mandatos de Dios. Número uno. Va a ser quitada la maldición. ¿Recuerda que le dije? La tierra está como maldita. Entonces dice la Biblia. En el versículo 10 de Malaquías 3. La parte B dice. Pruébenme en esto. Dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo. Y derramo sobre ustedes bendición. Hasta que sobre y abunde. Entonces ¿Cuál es el primer beneficio de diezmar? La maldición es quitada y Dios va a derramar sobre nosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobre y abunde. ¿Quién me quiere ayudar a predicar esta mañana? Necesito un voluntario. Ven, Pati. ¿Qué significa? Hazte al lado de allí, por favor. ¿Qué significa bendición hasta que sobre y abunde? Ponte de ladito. ¿Te gusta el dinero? El dinero gratis. El dinero gratis mejor. Listo. En el cielo... Dios está con bendiciones para nosotros y la persona que diezma, entonces Dios le dice, te voy a dar bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Quisieras estas monedas? ¿Las quieres todas? Ok. Coge. Hasta que sobre y 
¿A dónde? Eso es lo que Dios dice. Pero entonces, algunos están ahí, Dios ahí, pensando que le va a pagar un poquito. ¿Por qué? Porque está robando los diezmos. ¿Viste? Entonces eso es lo bueno de estar al lado de un diezmador. ¿Por qué razón? Porque le va a sobreabundar. Y entonces la gente que está alrededor va a poder, va a poder estar bien, ser bendecido. Y Dios dice, yo voy a derramar bendición sobre ustedes hasta que. Mire lo interesante. Solo existen dos lugares en la Biblia en los que Dios dice que abrió las compuertas de los cielos. El primero, ya se lo voy a decir, el segundo es este. Dice, voy a abrir las compuertas de los cielos hasta que sobre y abunde. ¿Sabe cuál es el primer lugar donde aparece esa, esa, esa frase? En el diluvio. ¿Me escuchó? Dice, voy a abrir las compuertas de los cielos. Y el planeta Tierra fue inundado por completo. Y la segunda vez que Dios dice es sobre los que diezmen. Yo voy a derramar <ríe> bendición hasta que sobre y abunde. Gracias, Padre. Beneficio número uno. Va a ser retirada la maldición y bendición va a venir sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Interesante. Dios dice, pruébenme. También es el único lugar en la Biblia donde dice Dios, pruébenme. Número dos. Segunda beneficio. Dios me defenderá y tendré protección. Mire lo que dice Malaquías 3.11. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Pregunta, ¿quién lo dice? ¿Y qué es lo que dice que va a hacer? Ok, necesito otros dos voluntarios. Venga, Pastor Francisco. Y viene Viviana. No, tranquila. Vivi, ponte aquí atrás, por favor. Pastor Francisco, ve para allá. Entonces, Viviana. Mírame acá. Viviana es una diezmadora fiel. Y dice la Biblia lo siguiente. Escúcheme. Dios, dice. Dios. Y ahí lo aclara. El Señor de los ejércitos. Eso me, sale, eso me suena a mí a guerra. Eso me suena a mí a agresividad. Dice. Yo, el Señor de los ejércitos, voy a reprender por ustedes al devorador si diezman. ¿Quién es el devorador? Ese que, ese que usted no diezma. ¡Pum! El aire acondicionado de la casa. Ese que usted no diezma. Se le dañó la bomba del agua del carro. ¡Pum! Ah, siempre. No le rinde. No es productivo. Siempre se está yendo por allí, por allí, por allí, por allí, por allí. Entonces Dios dice lo siguiente. Pastor Francisco entonces es Dios. Y dice, yo voy a reprender por ustedes al devorador. Imagínense que yo soy el devorador. Y entonces quiero venir a atacar a Vivi. Y quiero venir, inclusive, porque esta es una protección sobre su casa. Esta es una protección espiritual. Quiere venir a atacar a sus hijos. Entonces viene el devorador. Pregunta, ¿quién es más fuerte, el devorador o el Señor Todopoderoso? Entonces, 
Entonces usted no diezma. Ah. ¿Saben dónde queda ella? En el palmeto. Dios dice, yo, por ustedes, los voy a defender del devorador. Qué bueno es tener la protección de Dios sobre tu casa. Beneficio número uno, la maldición es quitada, pero más que eso, no sé si recuerdan una enseñanza de hace unas semanas atrás, la maldición es la ausencia de bendición. ¿Qué sucederá? Que Él va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Número dos, tendremos su protección. Número tres, Malaquías 3.12, súper interesante. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias. Diga conmigo, tierra deseable. Dice el Señor de los ejércitos. Don Julio, venga para acá, por favor. Venga, parece acá. Oiga, está muy bonito, está muy elegante. ¿Ah? Está elegante, ¿verdad? Imagínese. No se me vaya, quédese ahí, tranquilo. Imagínese que yo le digo a usted, mire, estoy regalando unas becas para superación personal, para que... Eh, le enseñen de etiqueta para que, para que usted sepa cómo vestirse, cómo peinarse. Y el resultado final, tengo dos cursos. El resultado final de los cursos es el siguiente. Uno, como el señor. En algunos años usted le van a enseñar a hacer ejercicio, estar bien bonito, bien peinadito, combinado, bien planchadito todo. Y el segundo es el siguiente personaje. ¡Wow! Tremendo anillo. Entonces. Ok. Entonces, yo le digo, mire, le voy a ofrecer las becas. Usted puede obtener la beca que quiera. Le vamos a enseñar para que en algún tiempo usted pueda ser una persona. Este es un ejemplo, ¿ok? Una persona que sepa cómo vestirse, que se comporte, cómo hablar. Eh, él es uno de los primeros graduados. O te puedo llevar a otro eh, lugar para que te enseñe también cómo vestirte, cómo comportarte, cómo combinar las cosas. Una pregunta, ¿cuál, ¿cuál escogen? O pregunto, por si acaso, no, de pronto. Ok, ¿quiénes votan por este con un aplauso? ¿Quiénes votan por este? Ok. Entonces, escúcheme, 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 escúcheme. Dios dice, si usted diezma, yo lo voy a convertir a usted en una tierra de delicia. Las naciones van a decir que usted es deseable. ¿Qué significa eso? Espiritualmente, una persona que diezma se ve así. Una persona con la que, con la que uno dice, ¿sabes qué? Me gustaría salir a comer contigo, me gustaría, me gustaría compartir contigo. Entiéndame, este es un ejemplo, no estoy haciendo dos clasificaciones de personas, es un ejemplo de lo que sucederá en el mundo espiritual. Este da medio miedo. 
Da como miedo acercarse. Y claro, mire, ¿quién se va a querer acercar a un ladrón? Por eso yo he dicho anteriormente, usted tiene que tener cuidado al lado de quién se sienta el domingo. Porque si el que se sienta al lado suyo le roba a Dios, ¿a usted qué le garantiza que no le meta la mano al bolsillo también? Yo quiero ser una tierra deseable. ¿Sabe qué es una tierra deseable? Se lo voy a poner en términos sencillos. La gente va a querer compartir con usted. En determinado momento si dicen hay una oportunidad, ¿sabes qué? Llamemos a fulano. En determinado momento la gente va a querer venir y decir, ¿sabes qué? Mira, quiero bendecirte. ¿Por qué razón? No sé, simplemente estoy sintiendo de parte de Dios darte una ofrenda. La condición espiritual está dada de esta manera. O te ves así o produces miedo. Beneficio número tres. Muchas gracias. Muy, muy amable, señor. Gracias. Muchas gracias. Porque no lo disipulo, por favor. Esas son las bendiciones. ¿Qué más que eso usted quiere? ¿Qué más que eso quiere que sobre su vida haya bendiciones hasta que sobre y abunde? Que Dios lo proteja y que lo establezca como una persona en una tierra deseable. Y punto número seis. El momento que estaba esperando. El diezmo es vigente. Hebreos 7, 7 y 8 dice lo siguiente. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Y viene hablando de los diezmos. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. ¿Qué quiere decir eso? De alguna manera pongamos el ejemplo. En el caso de presencia viva, el diezmo lo recibe el pastor Edwin. En el otro caso, lo recibe Melquisedec. ¿Recuerdan quién es Melquisedec? Jesús. Dice, ¿qué es lo que sucede verdaderamente? Y, y quiero que me acompañen con su imaginación. Que en el momento que usted viene a este lugar, y bien sea que no tiene que entregármelo a mí personalmente, eso es, es, no hay, algunos lo hacen, pero no tiene que hacerlo. En el momento en el que usted deposita su diezmo en los cofrecitos esos, en lo natural, usted lo está poniendo allí. En lo espiritual, lo está recibiendo Jesús. Según la Biblia. Hebreos capítulo 7, verso 8. Y ese es un capítulo y un libro de la Biblia que está en el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen que eso es algo del Antiguo Testamento. Algunos dicen, el diezmo es de la ley, es decir, de aquellas cosas que estableció Dios por medio de Moisés. Entonces, con la venida de Jesús, quedó abolido, ¿verdad? Porque es de la ley. Vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo, capítulo 5, verso 17. Jesús hablando dice, no piensen que he venido a anular la ley. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que dice la gente? No, que el diezmo es de la ley. Y entonces Jesús viene y dice, no piensen que yo he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué hacemos entonces? Para los que digan, no, es que es de la ley. Ah, bueno, como es de la ley, mira lo que dijo Jesús. Yo no vine a anular la ley. Para los que dicen que es del Antiguo Testamento, entonces en Hebreos, mire lo que dice Hebreos. Que Jesús lo está recibiendo. ¿Cuál es el corazón entonces de las personas que dicen que ya no es válido, que ya no existe? Yo simplemente pienso que están buscando una excusa para no dar. Y este día quiero decirles algo. Yo particularmente lo he verificado por más de 30 años de mi vida. 
mis papás por más de 50 años. El pastor José Silva por más de 64 años de estar diezmando todos los meses. Y nunca nos ha faltado absolutamente nada. Yo no sé el día de hoy si el diezmo es de la ley o no es de la ley. Si se quedó en el Antiguo Testamento o si es del Nuevo. Si Jesús lo abulió. Lo que usted quiera pensar. Lo único que le quiero decir esta mañana. Yo, Edwin Castro, es sirve, sirve y sirve. Todo lo que Dios dice allí se cumple. Se cumple. Y por último, para aquellos entonces que dicen, es que yo soy un creyente, pero del Nuevo Testamento. ¿Los ha escuchado? Yo no estoy en eso de la ley, de nada, en el Nuevo Testamento. Entonces, listo, vamos a ver qué pasaba en el Nuevo Testamento y ya con esto cierro. Hechos 4.32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que todas las compartían. ¿Quieres ser un creyente del Nuevo Testamento? Entonces, traiga para acá. Todas eh, las posesiones, su casa, el carro, los títulos, el 401k, todo lo que usted tenga y lo empiezo acá y va a repartir. ¿Cómo es lo del diezmo? <risa> Mire, póngase a negociar con Dios y va a salir tumbado. Y el apóstol nos recuerda, segunda de Corintios 9, 6 al 8, recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. ¿Quiere ver cuál es el 2 Corintios 9, 6 al 8? ¿Quiere ver cuál es el parámetro entonces a nivel del Nuevo Testamento? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué terminas con eso como que yo pudiera llegar a decidir quedar? Porque a eso quiero motivar esta iglesia. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice que estamos en un nuevo pacto que es el pacto de Jesús que tiene mejores promesas ¿qué significa eso para un hijo de Dios? que una persona que sea consciente de la obra de Jesucristo lo que tiene que verdaderamente decir es ¿cómo yo le voy a dar el 10% a Dios? si eso fue con lo con lo primero con lo mínimo que, que él decía que den ¿Será que pudiéramos llegar a ser entonces como esta iglesia allí en el libro de Hechos que dice que nadie tenía como suyo las cosas sino que se repartían? ¿Será que pudiéramos llegar a ser aún más dadivosos? ¿Será que se pudiera despertar en nosotros algo que, que quiero empezar a fomentar y es a que sorprendamos a la gente con un gesto de generosidad y de gratitud será que tú puedes creer que tu Padre Celestial conoce todas tus necesidades y Él se va a encargar de hacer cosas locas para suplir tus necesidades si tú eres fiel 
Algunas personas dicen, pero es que imagínense, yo solo estoy recibiendo. No importa. Dios a todos nos dio la capacidad de dar lo mismo. Lo que está recibiendo son 150 dólares. Lo que está recibiendo son 500 dólares. Sé fiel con eso. Pero es que no me alcanzan con 500. Pues con 450 tampoco, pero van a estar bendecidos. Y entonces Dios va a empezar a hacer cosas locas. Semanas atrás una familia de esta iglesia... Se reunió conmigo y estábamos hablando de una situación económica que tenían y, y de una decisión que quizás en el tiempo anterior fue buena, pero que ya no era buena. Estaban pagando demasiado dinero por tener un carro. Cerca del 40% de sus ingresos estaba yendo en pagar un carro que ya no podían pagar evidentemente porque sus ingresos habían cambiado. Y si devolvemos este, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin carro. Eso pasa en la vida de muchos de nosotros. A veces las personas se aferran, es que, es que, es que mi crédito. Tú, tú no eres un score de crédito. Yo con esto no te estoy diciendo, ah, mete la bancarrota. No, con eso te estoy diciendo, sé fiel, compra el libro del pastor, léelo, aplícalo. Hay un montón de milagros aquí en el área de las finanzas, de cómo la gente ha salido de deudas con una porción de lo que debían. Dios hace ese tipo de cosas. Pero ¿a dónde voy? Yo le dije a esta familia, ¿saben qué? Tomen una decisión. Si en este momento ustedes no pueden seguir pagando ese carro, hablen con el banco, que el banco les ayude. Si el banco no les ayuda, simplemente que, que, que recoja el carro. Y más adelante miraremos cómo pagamos la diferencia. Pero en este momento ustedes necesitan vivir. La Biblia dice que el que no provee primero para su casa ha negado la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que está primero el alimento de su casa antes del carro. Y ellos oraron y tomaron la decisión, me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a creerle a Dios y vamos a ver qué es lo que Dios hace porque necesitamos un segundo carro. Usted sabe lo que significa estar en la ciudad de Miami con dos hijos y sin carro o con un solo carro. Y yo le dije al Señor, Padre, ayúdanos, ayúdanos en este proceso, ayúdanos a, a conseguir un carro y, y qué lindo que la iglesia pueda dar un carro a esta familia que ha servido tanto y a tanta gente. Y, y llamé a algunos, algunas personas que conozco en los dealers, llamé al primero, le dije, mira, necesito, era un viernes antes de irnos al retiro de mi experiencia con Dios, necesito un carro, no muy costoso, que esté en buenas condiciones, me dijo, ok, yo miro si, si entra algo. Fui a ver otro carro, se veía bien cuando lo manejé. Yo creo que tenía un problema de la transmisión y dije, no. Y tenía una tercera opción, pero dije, ah, usualmente ya no llegan carros buenos, pero voy a llamar. Y llamé al tercer dealer y le dije, mira, necesito un carro, así, así, así. Me dijo, pastor, no se preocupe, el fin de semana si entra algo, yo lo llamo. El viernes. Era mi última opción. No tenía muchas intenciones de llamarlo. El sábado estoy en el retiro y me entra una llamada y me dice, Pastor, no me va a creer. Yo le digo, ¿qué pasó? Vino una señora que quiere comprar un carro nuevo. Parece que no lo va a comprar aquí, pero vino aquí. Usted ve las cosas raras de Dios, ¿verdad? Y estaba hablando con otro vendedor, pero finalmente por alguna razón terminó sentada conmigo. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, que ella quiere comprar su carro nuevo, pero el carro que tenía antes no lo quiere dar en parte de pago. 
ella siente que tiene que regalárselo a alguien y así es wow y le dije me sorprendes ni le pregunté el carro nada no le pregunté le, listo le, le voy a dar tu teléfono y ella te llamará y el día martes miércoles de la siguiente semana ella me dice pastor estoy lista voy a encontrarme con usted si puede mañana en tal y tal dirección y le voy a entregar el carro yo te, te soy honesto yo esperaba un, un transportation un, le dice señor pero tú, tú tienes que estar detrás de todo esto solamente tú puedes causar que alguien inclusive que no nos conozca nos vea como una tierra deseable para querer sembrar un carro y, y cuando llegamos al lugar ella me dice mira este es el carrito un Toyota Corolla del año 2003 con 114 mil millas espectacular totalmente pago totalmente pago y yo le decía a esta persona mira es que manejes este carro recuerda que tu Padre Celestial te lo dio no fue una iglesia no fue un hombre tu Padre Celestial le habló a alguien que ni siquiera te conocía para bendecirte porque Dios te establece como una tierra de delicias pero ¿qué me enseñó Dios ese día? estoy allí haciendo todo el trámite cuando me miré en el internet el carro valía como 4.300 dólares o algo así y estoy al frente de la mujer de la, del departamento de transporte de transporte donde la, las, las placas y todo ¿cuánto tengo que pagar? 430 dólares el diezmo Y entonces Dios lo que me enseñaba ese día, tú entrégame eso y yo te voy a regresar una bendición aún mucho mayor. Pero si yo me quedo diciendo, ¿cómo así que 430? No era regalado. No era pues regalado, no me lo iba a regalar. Ahora entonces voy a tener que pagar 430. Y qué casualidad que la cifra... ¿Será que en esta iglesia hay personas que le pueden creer al Padre? que tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades pudieras ponerte en pie por favor y quisiera que preguntaras al Espíritu Santo ¿qué decisión tú tienes que tomar esta mañana? ¿qué te está hablando Dios?
este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.